0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天给大家讲一段桑河贡茶。民国初年，在临塘州有一家桑河茶庄，老板姓周。这一天，周老板正呆呆地看着门口的杨槐树，那上面有个鸟巢。两个小鸟在枝头间跳跃着，鸣叫着。突然，他听到一个细声细气的声音：“周老板，还认得我吗？”周老板转过头一看，只见一个太监带着两个士兵走过来，他猛地一激灵，脱口叫道：“高公公！”高公公嘿嘿尖笑了两声，一挥手让两个士兵守住门口，然后走进茶庄，一屁股坐下，说：“废话少说，还有没有三盒贡茶？赶紧交出来。”周老板坐在高公公对面，说：“公公曾是慈禧身边的人，应该知道。”三合贡茶每年只能制出三两，我已经很久没制了，怎么又有人想喝了？高公公得意的笑了。如今大总统袁世凯准备重新当皇上了，所以让我来找你，带些三合贡茶回去。周老板叹了口气说：“有，不过在交给你之前，我想跟你说说，三合贡茶是怎么制成的。这关系到我老婆。”“好，你说吧。”高公公突然变得心虚起来说：“不过你老婆是自杀的，跟我可没有一点关系。”周老板没有接话，他站起身来，拿起紫砂壶，泡上了一壶茶水后说：“这三合贡茶是经过天机、阴合、人间造化这三道工序合成的。我先给你说说天机。多年前的一个清明时节，周老板进山采摘茶叶。”他爬到了一个崖谷，发现在崖壁上长着一棵茶树，而在茶树的两侧呢，居然还有两株灵芝。周老板激动的眼珠子几乎都要蹦出来了。可是怎么采摘呀？这崖壁陡峭光滑，就是猴子也无法上去啊！周老板愁坏了。正在此时，天色暗了下来。突然，一声惊雷响起，紧接着一阵奇怪的响声从头顶传来。周老板抬头一看，居然是那棵茶树滚落下来。毫无疑问，是刚才打雷击中了茶树。再抬头一看，周老板不由得叹了口气。那两株灵芝还在上面。周老板有点不满足，他边采茶叶边想：“老天爷，你为啥不把灵芝也给我劈下来呀？”几天后，周老板回到了家，把这批茶叶制作完成后，就觉得有点不对劲儿。这批茶叶的颜色怎么都透着点红色呀？周老板慌忙沏了一杯，品了一品，有股甜味怪怪的，但是很好喝。莫非是因为被雷劈过，还是因为茶树旁有两株灵芝？无论如何，周老板都很高兴。以他多年的经验来看，这批茶叶可谓极品，能卖大价钱。但是周老板高兴的太早了。自从喝了那杯茶以后，连着三天，他精神奇好，根本睡不着觉，直到第四天才恢复正常。周老板吓坏了，莫非是那杯茶闹的？他让老婆也喝了一杯，结果老婆也精神的三天没睡觉。这下周老板彻底明白了，灵芝是大补之品，生长在茶树旁边，茶树吸收了灵芝的灵气，再加上至刚至阳的天雷灼劈，已经变成了大补之品了。听到这儿，高公公追问道：“那为什么老佛爷喝了却没事儿啊？”周老板说。三合三合要经过三道工序，这才是第一道工序，天机。下面该说第二道工序了，银河。说到这儿，周老板突然变得悲伤起来。自从发现茶叶有奇效后，周老板便将这批茶叶封存起来，只在外面。留了一小罐儿。这一天，周老板出门后回到家，一眼就看到那一小罐茶叶被打开了。周老板大惊，自己临走前告诉过老婆不许动的，于是慌忙去问。老婆想了想，说可能是女儿动了。女儿今年刚十六岁，还未婚配，是周老板最心爱的独生女。周老板连忙赶到女儿的闺房，问：“丫头，你有没有动过爹房间里的那罐茶叶？”女儿点头说：“爹，那是什么茶呀？娘不让动，我就偷偷拿了点真是该打！周老板黑着脸说：“你喝了没有？”女儿摇了摇头说：“还没呢。”说着，从床头拿出一个纸包。周老板接过纸包，便回了屋。打开纸包一看，怪了，茶叶上本来有点点暗红，怎么不见了？闻了闻，居然没有任何味儿。周老板大惊，就沏了一杯，品了品。天哪，非常好喝！周老板忍不住一口气喝完了。当晚，周老板没有任何异常，睡得很香。周老板疑惑万分：那包茶叶经女儿之身后，居然暗红消退，自己喝后也没有任何异常。莫非，茶叶经过灵芝滋养、天雷灼皮后，吸收了天地之阳之气，只有女儿的阴柔之身才能化合？想到这儿，周老板慌忙取出那批茶叶，让老婆封了个大布袋然后铺在了女儿闺房的床上。第二天天刚亮，周老板就让老婆去女儿的闺房拿茶叶，自己则在院内等着。哪料等来的却是老婆的一声尖叫。周老板急忙冲到了女儿的闺房内。只见女儿直挺挺的躺在床上，脸上、身上布满了红色斑点，已经气绝身亡了。周老板抱住女儿，连声呼叫，突然一口血就喷了出来。那口血不偏不倚，正喷在女儿的床上，顿时一股茶香飘出，瞬间。充满了整个房间。难道你闺女是这么死的？听到这里，高公公忍不住打断道：“可为什么死呢？太诡异了！还有那茶香，见血就飘出来。”周老板悲泣万分：“是我害死了女儿啊！”为了化合茶叶里的天地至阳之气，却忽略了我女儿的阴柔之身能否承受得住。说完，两行热泪流了出来，好久才说：“茶香不是因为见血后才飘出来，只要见水，就能挥发出来。为什么？”高公公追问道：“哎。”周老板长叹了一口气，说：“阴阳之气虽然化合了，却犹如干将莫邪宝剑，刚刚锻造而成，需要时间冷却、收藏。所以，这第三道工序就是人间造化。”葬了女儿后，周老板一下子苍老了许多。虽然他不敢告诉老婆，女儿是怎么死的，但经过这么多的怪事儿，老婆已经感觉到，这批茶叶是不祥之物。这一天，老婆趁周老板不在家，将这批茶叶拿到了身后，总共有三坛。老婆连着倒了两坛。想到最后一坛时，却停住了。毕竟这批茶叶凝聚着她丈夫的心血，还有女儿的性命。老婆长叹一声，重新封上口，把这最后一坛埋在了树下。没过多久，周老板就发现这批茶叶不见了。他几次追问老婆，老婆一口咬定扔了。如此一晃就过了五年。这一天，周老板和几位茶农来到县城，为慈禧太后制作茶叶当寿礼。忙碌好些天后，茶叶终于制成了。县令品尝后非常满意，当晚便设宴犒劳大家。几杯酒下肚后，周老板有点喝醉了，对身边的人吹嘘道。我当年制作的茶叶，那才叫极品，人间难寻呢、啊。说到这儿，他猛然想起了自己的女儿，顿时哭了起来。为了制茶，我男女儿啊！周老板这么一闹，惊动了县令，县令询问他所说的。人间难寻的极品茶在哪儿？周老板说自己喝多了，胡说八道呢。可是县令哪里肯信？他表面上让手下好好招待周老板，背地里却让捕头去周老板家探口风。捕头一进周老板的家，就凶神恶煞的吓唬他老婆。现如今，你男人犯了欺君之罪。那是要诛九族的，不过只要你交出极品茶叶，就没事了。老婆临危不乱，坚持说道：“只要把我男人放回来，我就给你；不然，你就是杀了我，我也不给。”捕头连忙赶回县衙，如实禀告。第二天，县令就带着周老板来了。老婆拿出一个小瓷罐，交给县令说：“这就是极品茶叶。”县令问：“怎么这么少？”周老板连忙说：“为制这些茶叶，连我女儿也……”说到这儿又哭了。县令转了转眼珠，好言安抚了几句，走了。三个月后，县令满面笑容的来了。身后跟着一位太监。原来慈禧喝了林堂舟送来的茶叶后，连声叫好，当场就下了懿旨，以后就喝这茶了。可当他知道只送来这一小罐后，很失望，便宣周老板夫妻进宫，想问问怎么回事能不能多治点后来的事儿我都知道了。高公公接话道：“当年就是我去临唐州传的旨，领着你们夫妻俩入宫的。现在我才搞明白，为啥你每年只进贡三两。”周老板哈哈大笑道：“当然，那坛茶叶在树下埋了五年，我老婆挖出来开封后，茶香满山。”他料到这茶若供奉上去，必会要求年年进贡，所以才留了这么一手。听到这里，高公公两眼放光，急切地说：“这么说，一定还有存货。”周老板拿出茶壶，倒了一杯茶，盯着高公公说：“你着什么急？我还有一句话想问问你，我老婆是怎么死的？”高公公转了转眼珠，说：“你什么意思？”郑老板怒视着高公公，说：“还给我装糊涂！当年你为了逼我多制茶叶，让慈禧把我老婆留在宫中。老婆为了救我，不肯说出三合贡茶的秘密，被你活活折磨而死。实话告诉你。”我早已用三盒贡茶买通了太医，得知了真相。高公公脸上的肉突然跳了几下，他阴森森地说：“当年我就料到你们夫妻俩玩猫腻，只可惜没查出来。如今你知道了又能怎样？还不是在我掌心里。”老老实实的告诉我，剩余的三盒贡茶在哪儿？不然我让你生不如死！周老板仰天大笑道：“功名利禄，荣华富贵。当年我采摘茶叶时，眼里只有那两株灵芝，而不是茶叶。我用女儿的处女之身。”化合茶叶里的至阳之气时，满脑子只想着如何制成极品茶叶，换来金银满屋。在县令府酒后的那些话，也是因为我想着，若是献出茶叶，便能换来荣华富贵，所以故意装醉，引来县令注意。直到我老婆被你害死了，我才明白过来。但一切都已经太晚了。说到这儿，他端起桌上的茶水，一饮而尽。高公公仿佛意识到了什么，一下子站了起来，吼道：“你喝的是什么？”周老板笑着说。当然是三合贡茶了。你不是一直想献给袁世凯换来荣华富贵吗？那就成全你吧。还有最后的半斤，在门外槐树上的鸟巢中。说到这儿，他嘴角溢出了鲜血，随后一头栽倒在地。七窍流血而亡。高公公吓得连退几步，脸色苍白，好久才缓过神来。他走出门，让士兵上树掏鸟巢。果然，鸟巢内有油包。高公公打开后，顿时一股醉人的茶香直钻高公公的鼻孔。他贪婪的闻着，浑身。有股说不出的舒服感。没过几天，高公公就疯了。据说是因为闻了周老板炮制的毒茶香气。